0: 네, 95번째 행위로 태우신 것을 환영합니다. 제목 한번 읽어볼까요? 시작! 우리는 왜 사랑하는 사람을 향해 오 우리 저기 얘기하다 보니까 우리 그 보혜양이 내년에 설전에 결혼한다네요. 그런데 주제가 왜 사랑하는 사람이헤지지니까 이런 주제를 해서 죄송할 게 아니고 오래오래 행복하게 사는 방법을 배운다 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 그렇죠? 우리는 언제나 사랑하는 사람하고 헤어지잖아요. 친한 사람하고 헤어지고 왜 사랑하는 사람과 헤어질까 이런 고민을 해봤어요. 어, 남녀간의 관계 중심으로 이해하셔도 될것 같아요. 남자끼리 사랑한다는 건좀 어색하니까 그죠뭐 그런 걸 염두에 두고 하진 않았습니다만 그렇게 이해하시고 들어셔도될것 같아요. 처음 만난 사람을 뭐라고 합니까? 초면. 초면이라고 합니까? <웃음> <웃음> 처음 만난 것을 한자로 초면이라고 하지 않습니까? 처음 만난 사람은 우리가 모르는 사람이라고 하죠. <웃음> 처음 만난 사람 모르는 사람이잖아요 그죠. 그두 사람, 그 사람을 두 번째 만나면 뭐라고 합니까 아는 사람이라고 합니까, 아는 사람이라고 합니까? 아는 사람. 두 번째 보면 보통 우리가 만나면 이렇게 얘기하잖아요. 어디서 본것 같은데 어디서 봤죠 뭐 이런 식으로 얘기하지 않습니까 두 번째 볼때알것 그러니까 같은 사람이죠. 뭐두 번째 본 사람은 알것 같기도 하고 모를 것 같기도 하고 만난 것 같기도 하고 안 만난 것 같기도 하 그래요. 세 번째 보면 뭐라고 해요. 아저 사람 내가 아는 사람인데 이렇게 얘기하죠 저 사람 내가 아는 사람인데 한세 번째쯤 보면 아는 사람이 되는 것 같아요 모르는 사람이 아는 사람 되는 것 같아요 이 사람을 자주 만나면 어떻게 됩니까 그 지인이라고도 하고 친한 사람이라고도 하고 친분 있는 사람이라고도 하고 그 자주 만나게 되니까 친한 사람이 되잖아요 그죠근데 이런 사람을 계속 자주 만나고 싶은 사람이 되면 어떻게 돼요 아니에요. 뭐 계속 자주 만나고있다고 사랑하면, 우린 정말 사랑하는 사이다, 그죠? 매주 만나잖아요. 이렇게 계속 자주 만나고 싶은 사람이, 이제 친구가 되는 거죠, 친구. 친구가 되고 나면, 계속 자주 오래오래 오래 보고 싶잖아요, 그죠? 여러분, 친구끼리는 어떻게 해요? 처음에 이렇게 모르는 사람한테는 좀 경계를 하죠. 그 다음에 알것 같은 사람한테는 좀 관심을 가지고 알려고 하죠. 그 다음에 아는 사람이 되고 나면, 그 다음 뭐 하고 싶어요? 좀 친해지고 싶어 하죠. 그리고 친해지고 나면 그 사람이 이제 친구가 되는 거죠. 뭐 10살까지는 친구 먹는다 그러잖아요. 내가 서른 살이면 40부터 20살까지 다 친구인 거지. 뭐. 그렇지 않아요? 그런데 우리 친구라는 거 어른들하고도 친구가 될수 있죠. 누구나 친구가 될수 있는 것 같아요. 그 친구가 되면 계속 자주 보고 싶어지잖아요. 그렇죠? 그런 의미에서 우리 협회 회원분들은 다 친구인 것 같아요. 이렇게 안 보면 보고 싶고 생각나고 그러니까 그런 게 친구 같습니다. 궁금하고. 뭐, 어려운 일 있으면 도와주고 싶고, 좋은 일 있으면 축하해주고 싶고. 그런 게 친구 같아요. 그죠? 그렇지만 친구 사이에는 뭘안 해요? 구속하지 않죠? 그래서 나, 누구 만나러 간다. 우리 예를 들어, 보혜양이 다른 남자 만나러 간다. 질투 안 하죠, 제가. 어, 그렇나? 이렇게 얘기하지. 그렇지 않습니까? 그 친구 관계에서는 사생활을 보장해주죠. 아, 저 친구가 무슨 공부를 하는갑다. 저 친구가 누구를 만나는갑다. 무슨 일을 하는갑다. 이렇게 인정을 해주잖아요. 그죠? 그리고 도움을 요청하면 도와주고. 그런 게 친구인 것 같아요 이 친구가 발전하면 늘 함께 있고 싶은 사람이 되죠 늘 함께 있고 싶은 사람 사람이 왜 결혼을 한다고 합니까 이 결혼하신 분들은 왜 결혼하셨어요 아 놀라고 아 놀라고 이 40대 이상은 저렇게 얘기를 해요 <웃음> 우리 20대는 왜 결혼합니까 사랑하니까 사랑하니까, 사랑하니까 결혼하는 이유는 데이트하고 각자의 집으로 가는 게 싫어서 같은 집으로 들어가면 헤어지지 않아도 되잖아요. 그죠? 그래서 잠깐 헤어지고 다음날 보는데도 그거 잠깐 헤어지는 게 싫어가지고 결혼한다고 해요. 결혼하는 사람들은 늘 같이 있고 싶으니까 늘 함께하고 싶으니까 그런 사람은 우리가 사랑하는 사람이다 이렇게 얘기합니다. 이 사랑하는 사람이 되고 나면 어떤 생각을 하게 돼요? 그 다음부터는 친구일 때는 이런 거죠. 그 사랑하는 사람이 되고 나면 그 사람은 나를 중심으로 사는 사람이어야 합니다. 여기서부터 문제가 생기기 시작합니다. 친구일 때는 저 사람이 다른 여자를 만나도 되고 다른 남자를 만나도 되죠. 그리고 무슨 일을 하든 별로 간섭하지 않죠. 그런데 사랑하는 사람이 되는 순간 통제하기 시작합니다. 누구 만나러 가? 안돼 가지마. 무슨 모임에 가? 안돼 가지마. 돈을마 썼어? 내놔봐. 내역 내놔봐. 이렇게 얘기하죠 그 우스갯소리로 여러분 나아시는 얘기지만 남자가 데이트 할 때는 그 친구 관계 있지 결혼하기 전에 사랑하는 사람이 이전에는 어때요 돈을 막 쓰는 잘 쓰는 친구를 좋아하죠 친구 관계에 술잘 사주는 친구 좋아하고 밥잘 사주는 친구 좋아 하고 그죠 그 연애할 때는 꼭백수이 사주면 좋아하고 결혼하면 꼭백수에사 하면 차라리 돈으로도 이렇게 얘기하고 그렇지 않습니까 그, 친구 관계일 때는 친구들하고 술 마시러 가가지고 막 이렇게 좋은 데도 가고 술값도 많이 쓰고 그러잖아요. 그런데 결혼하고 나면 남자들이 술값 못 쓰죠. 눈치 보여가지고 어 새벽에 술 먹는데도 와이프 생각을 해야 되고 늘 어떻게 하면 안 들킬까 걱정해야 되고 그러니까 술값 안 들키려고 어떻게 했다고 그래요. 새벽 3시에 술값을 끊는데 어떤 남자가 그 집에 인 보고 와이프 알면 안 되니까 식당 영수증 끊어도 근데 이 사람 집에 가새벽5시 집에 가가지고 맞죽겠대잖아 와이프한테 이유가 뭐예요? 영수증을 보니까, 김밥천국 150만원, 이렇게 하거 <웃음> <웃음> 그랬다는 게 있어요. 그게 친구 관계일 때는 그런 짓을 안 해야 되는데, 이게 사랑하고 결혼하고 이렇 대상이 생기기 시작하면 어떻게 돼요? 그렇게 된다는 거예요. 그게 이 사랑하는 사람이 되는 순간, 이 사람은 나를 중심으로 살아야 돼요. 아프면 날려와야 되고, 내가 배고프다 맛있는 거 사주러 와야 되고, 늘내 걱정을 해줘야 되고, 내가 싫어하는 건 하면 안 돼요. 여기서부터 문제가 생기기 시작하는 거죠. 사실은. 반대로 돼야 되죠. 사랑하면 더더욱이 믿어주고 더 자유롭게 해줘야 되는데 반대로 되기 시작합니다. 그럼 나를 중심으로 살아야 하는 사람 입장에서는 이게 어떤 삶을 살게 되는 거예요? 이런 사람은 어떻게 사는 사람이에요? 구속받는 사람이에요. 그 친구에서 사랑하는 사람이 되면 그때부터 어떤 사람이 돼요? 구속받는 사람이 돼요. 근데 처음에는 괜찮아요. 보통 3년 정도 괜찮다고 하죠. 3년 정도는 구속받는 게 좋아요. 신경 써주는 것 같고 아껴주는 것 같고 걱정해주는 것 같고 3년이 넘어가면 어떻게 됩니까? 구속받는 사람은 3년이 넘어가면 어떻게 돼요? 과학적 은는 없습니다. 왜 3년인지. 어떤 사람은 30년 가기도 하고 어떤 사람은 3개월 가기도 해요. 구속받는 사람은 자유롭고 싶은 사람이죠. 왜? 구속받는다고 느끼니까. 내가 구속받는다고 느끼지 않으면 자유롭고 싶은 사람이 아닌데 구속받는다고 느끼는 순간 이 사람은 어떤 사람? 자유롭고 싶은 사람인 거죠. 여러분 구속이라는 단어가 뭘로 의미합니까? 제가 이게 뭐 보혜향을 구속한다고 라 한다면 이거는 뭐 하고 싶다는 거예요? 지배하고 싶다는 뜻이에요. 통제하고 싶다는 뜻이에요. 구속한다는 거. 내 마음대로 움직여줘야 된다는 거죠. 그럼 더 이상 뭐예요? 독립된 인격체가 아닌 거죠. 마음대로 할 수가 없어지니까. 그게 계속 반복되면 자유롭고 싶어지겠죠. 누구나. 제발 잔소리 좀 하지 마라. 제발, 내 하는 건딴지좀 그러지 마라. 이렇게 얘기하게 되잖아요, 그죠? 그러면 상대방 뭐라고 얘기합니까? 니는 안거러나 그러면서 서로 막 구속을 합니다. 그래서 자유롭고 싶은 사람은 어떤 사람입니까? 구속받으면 자유롭고 싶은 사람이 되고, 자유롭고 싶은 사람은 어떤 사람입니까? 이런 사람으로 변합니다. 단점 발견 전문가. 사람이 자유롭기 시작하잖아요? 그럼 상대방의 자유롭고 싶어지기 시작하잖아요? 그럼 상대방의 단점을 찾기 시작합니다. 자는 연애할 때는 안 그렇더니만. 자는 쉬는 때는 안 그러더니만. 결혼하기 전에 안 그러더니만. 아이고, 저런 사람인지 몰랐네. 저렇게 집을 한 사람인지 몰랐네. 저렇게 안신는 사람인지 몰랐네. 저렇게 맨날 술 좋아하고 놀러 다니는 사람인지 몰랐네. 연애할 때는 어때요? 술, 술잘 먹고 잘 놀고 분위기 잘 띄운다고 좋아했던 사람이 사랑하는 사람이 되고 나면 쓸데없이 돈 쓰는 사람, 밤늦게까지 돌아댕기는 사람, 이런 사람으로 바뀐다는 거죠. 그래서 단점을 막꼭 집어내기 시작해요. 그러면서 나중에 이제 헤어지게 되죠. 뭐라고 하면서 헤어집니까? 성격이 안 맞아서 못, 헤, 못 살겠다. 근데 저런 사람이 지 몰랐습니다. 하면서 단점을 막 끌어모아가지고 그 단점 때문에 헤어지겠다고 말하죠. 그런데 그 단점이 사실은 단점이 아니었죠. 그 단점 때문에 사랑했을 수도 있잖아요, 그죠? 그 단점 때문에 멋있다고 생각했고 예쁘다고 생각했는데. 사람 보니까 단점 때문에 헤어지고 싶다라고 얘기합니다. 그렇다면 단점 때문에 과연 헤어지는 걸까요? 아니라는 거죠. 우리는 왜 사랑하는 사람과 헤어지는 거, 헤어질까요? 지는헤 이게 오늘의 질문 아닙니까? 제가 볼 때는 사랑하는 방법을 몰라서 그런 것 같아요. 구속하는 것이 사랑이라고 착각하는 거죠. 친구 관계일 때 인정해 주던 그 사람의 프라이버시를 사랑하는 관계가 되면 인정해 주지 못하면서 그것이 사랑이라고 착각하는 거죠. 집착을 사랑이라고 착각하고 구속을 사랑이라고 착각하고 사실은 반대로 돼야 되지 않습니까? 더 믿어주고 더 지지해주고 더 응원해 줘야 되는데 우리는 반대로 합니다. 그렇기 때문에 사랑하는 사람하고 헤어지는 거예요. 차라리 사랑하지 않으면 헤어지지 않을 것을. 그 친구는 헤어질 일이 잘 없잖아요. 그렇죠? 한번 싸우면 잘안 보면 되고 그런데 사랑하는 사람은 헤어질 일이 생긴다는 거예요. 사랑했기 때문에 헤어질 일이 생긴다는 거예요. 그리고 헤어질 핑계를 상대방의 단점을 꼭꼭 꼬집어서 헤어질 핑계를 만듭니다. 그러면서 말은 이렇게 합리화하죠. 이 단점 때문에 내가 헤어질 수밖에 없다고. 그런데 여러분 사실은 그게 아니죠. 어떻습니까? 헤어지고 싶어서 단점을 찾아내는 거죠. 정말 한번 생각해보면 헤어지고 싶어서 단점을 찾는 겁니다. 왜? 처음 사귀기 시작할 때는 단점이 눈에 보여도 좋게 해석을 합니다. 그것마저도 사랑할 자신이 있어 이렇게. 그런데 그렇게 살면서 더 단점이 작아졌는데도 불구하고 그걸 들춰내기 시작합니다. 단점 때문에 아니라 뭐예요? 해외지기 위한 명분을 만들기 시작하는 겁니다. 그냥 일상에서 인간관계도 똑같아요. 저 사람을 사귀고 싶을 때는 장점만 들쳐내죠 아름다우십니다. 센스 있습니다. 뭐 이런 얘기만 하죠. 근데 싫어지잖아요. 그럼 싫어지는 핑계만 계속 만들어내죠. 약속도 안 지키고 게으르고 어쩌고 저쩌고 이러면서. 그래서 사랑하는 방법을 몰라서 그렇습니다. 인간은 읽어볼까요? 시작. 미움받을 용기라는 책에 보니까 이런 말이 있더라고요. 사람은 이 사람하고 함께 있을 때 내가 무슨 짓을 해도 속된 말로 무슨 짓을 해도 이 사람이 나를 자유롭게 해줄 때아이 사람이 나를 정말 사랑하는구나 라고 느낀다고 합니다. 그런데 내가 뭐 조그만 거뭐 하나 하려 해도 간섭하고 왜 사야 되는데 왜 해야 된다고 물어보면 이사람 나를 못 믿는구나 라고 느끼게 되겠죠. 자유롭지 못하겠죠. 자유롭지 못하면 이 사람이 도대체 나 사랑하는 사람 맞아? 이런 생각이 들기 시작한다는 겁니다. 여러분 사랑하는 방법을 잘 모르는 거죠. 그 사랑하긴 하는데 방법을 잘 모르는 것 같아요. 그 알기가 좀 쉽지 않은 것 같아요. 또 여러분 이런 얘기 아십니까? 선인장하고 어떤 꼬마가 사랑했던 사랑 이야기 아십니까? 선인장과 꼬마가 굉장히 사랑을 했어요. 그래가지고 서로 대화를 하는데 물었습니다. 선인장아, 너는 소원이 뭐니? 어, 나는 누가 나를 꼭안아줬으면 좋겠어. 그 선인장이 무슨 니다 꼬마보고? 너는 소원이 뭐니? 어 나는 네가 웃는 모습한번 봤으면 좋겠어. 선인장은 자기를 아무도 안, 안아주지 않으니까 늘 우울한 거예요. 안고 싶어도 안아주지 않으니까. 그렇죠? 근데 꼬마의 소원은 선인장이 웃는 거예요. 그래서 둘이 합의를 봅니다. 서로 사랑, 사랑하는 사이니까. 그럼 선인장은 내가 너 안아줄게. 대신에 네가 웃어줘. 그래 그러자. 하고 꼬마가 선인장을 안았습니다. 안으니까 어떻게 돼요? 피가 나죠. 꼬마가 찔려서 피가 납니다. 찔려서 피가 나는 꼬마를 보고 선인장이 웃을 수 있어요? 울기 시작합니다. 꼬마야 그만해. 너 피나 아프잖아. 그랬더니 꼬마의 소원은 뭐였어요? 선인장이 웃는 모습을 보는 거였어요. 아, 선인장이 더 세게 안아달라고 그러는구나. 하고 더 세게 안았어. 피가 더 많이 나죠. 그 선인장이 울엉울면서 제발 그만하라고. 너 피난다고. 내가 슬프잖아. 그만하라고. 우리는 사랑을 이런 식으로 한다는 거지요. 그런데 이 마음은 어때요? 선인장은 웃지 못하는 이유가 꼬마를 걱정하기 때문이고 꼬마가 피가 남에도 불구하고 선인장을 계속 앉는 이유는 뭐예요? 선인장이 웃기를 바라기 때문입니다. 그렇지만 방법이 어때요? 잘못됐습니다. 그래서 슬픈 거예요. 그래서 사랑은 슬프다 이렇게 말하는 것은 저는 사랑은 슬플 이유가 없다고 생각하는데 사랑은 슬픈 거다 이런 얘기가 나오는 걸 보면 아마 사랑하는 방법이 잘못돼서 사랑이 슬프다라고 말하지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 그럼 선인장과 꼬마가 슬프지 않고 서로 사랑하려면 어떻게 해야 될까요? 서로 소원도 들어주고. 서로 소원도 들어주면서 아프지 않으려면, 슬프지 않으려면 어떻게 해야 될까요? 그럼 못 알아주잖아. 선인장의 소원을 들어줄 수가 없잖아요. 선장의 소원을 바꿔야 돼. 그건 사랑하는 게 아니잖아. 그건 아프게 하는 거잖아. 가시를 뽑아야 돼요. 야. 제 생각에는 이렇게 하는 것 같아요. 가시를 뽑는다는 것은 전혀 사랑이 아닌 것 같아. 가시를 뽑을 생각이 든다면 차라리 가옷을 입지. 그게 사랑 아니겠어요? 담요를 꼭 싸가지고 안아주면 되지 않을까요? 그 선의장 가시 길이보다 더 두꺼운 담요를 싸주면 되지 않을까요? 네. 이 딴지 걸리는 분위기로 가면 곤란하니까 이거 편집하도록 하겠습니다. 아무튼 방법을 찾으면 선의장을 안아주고 선인장은 웃고 꼬마도 웃는 모습을 볼수 있지 않을까 싶어요. 그런데 방법을 모르면 아프고 힘들고 슬프고 눈물 나고 그렇게 되는 것 같아요. 사랑은 방법이 참 중요한 것 같습니다. 방법을 몰라서 사랑하는 사람을 떠나보낸 경우가 너무나 많은 것 같아요. 그래서 자유롭게 해주는 것이 진짜 그 사람이 사랑을 느끼는, 느끼게 는느끼 하는 방법인 것 같습니다. 내년에 결혼하시면 신랑을 자유롭게 내버려 두시기 바랍니다. 진정한 사랑을 하고 싶다면 그렇다면 반대로 진정한 사랑을 하고 싶다면 어떻게 하면 될까요? 알프레드 아들러라는 심리학자 있죠. 그 세계적으로 3대 심리학자를 꼽으라면 첫 번째 누구예요? 프로이드죠. 두 번째가 뭡니까? 프로이드의 제자 융이죠. 그 다음에 한 명이 아들러라는 사람이에요. 아들러는 프로이드 의 심리학과 반대로 가는데 아무튼 아들러라는 사람이 있죠. 그 사람이 이런 말을 했더라고요. 인생의 거짓말. 인생의 거짓말이라고 번역이 돼 있던데 이 인생의 거짓말이 뭐냐 하면 어떤 사람이 예를 들어서 자기 방에 같이 들어앉아가지고 꼼짝도 안 하고 밖에 나오지 않는다. 이런 사람 있죠. 아니면 어떤 사람이 누군가를 만나면 뭐 얼굴이 벌개져가지고 그 벌개지는 것 때문에 사람 만나지는 못한다. 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 근데 알고 보면 이 사람이 방에 갇혀서 폐쇄공포증이 있어서 아니 광장공포증인가 광장공포증이 있어서 밖에 못 나오는 것이 아니라 관심 받기 위해서 스스로 그렇게 하는 행동이라는 거죠. 마치 아이들이 사고 치면 엄마가 관심 가져주는 것처럼. 그러면서 사고 치는 아이는 이렇게 얘기하죠. 관심 가져달라고 하는 행동이라고 말하지 않죠. 엄마가 나한테 뭐 관심 많니까 그런 거지. 내가 환경이 그럴 수밖에 없으니까 그런 거지. 이렇게 얘기를 한다는 겁니다. 돈이 없어서 그런 거지. 그러니까 이인생의 거짓말을 하는 사람들의 공통점은 늘남 탓을 한다는 겁니다. 네 때문에 내가 힘들고. 네가 잘안 해주니까 내가 힘들고. 네가 나한테 못 믿을 짓을 하니까 내가 못 믿는 거지 내가 못 믿는 게 아니고 네가 못 믿을 짓을 하는 거잖아 이런 식으로 얘기한다는 거죠 사실은 뭡니까? 내가 불안해서 하는 말이라는 거죠 당신이 나한테 사랑해 주지 않을까 봐 애정이 식을까 봐 응? 나를 멀리할까 봐 이렇게 말하면 되는데 솔직하게 반대로 말한다는 거예요 그게 인생의 거짓말이라는 겁니다 그리고 사랑하는 사람한테는 사랑한다고 사랑한다는 말을 자주 하는 게 좋을 것 같아요 근데 우리는 사랑하는 사람일수록 사랑한다는 말 대신에 뭘 자주 해요? 잔소리를 자주 해요. 술잔고 만처 먹고 댕겨라. 밥좀째때 먹고 댕겨라. 그렇지 않습니까? 이왕이면 그 마음을 그대로 얘기하면 되는데 반대로 얘기한다는 거예요. 그래서 인생에 거짓말을 하지 않으면 진짜 사랑하기가 더 쉽지 않을까 싶습니다. 오늘 주제가 뭐였죠? 어, 우리는 왜 사랑하는 사람과 헤어지는가? 이유가 뭐가다 방법을 잘 몰라서 그런 것 같다. 진짜 사랑하는 사랑을 하려면 인생의 거짓말을 하지 말고 진짜 내 마음을 있는 그대로 전달할 수 있으면 좋겠습니다. 뭐 비단 사랑 관계만 아니더라도 인생의 거짓말을 하지 맙시다. 그럼 진정한 사랑을 할수 있지 않을까? 그런 생각을 해봤습니다. 95번째 장인 노트입니다. 감사합니다.